0: entreprise de demain. Gilles André.
1: Toujours avec vous, Olivier Lajousse, pour évoquer les enseignements de votre itinéraire au sein de la Marine nationale. Vous venez de vous commettre dans un livre, DRH, Le courage de l'humain, et vous nous dites peut-être que les entreprises, que les organisations, en priorisant du court terme et l'aspect financier des choses, soyons clairs, ont oublié la dimension humaine.
0: Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quoi l'entreprise? L'entreprise, c'est d'abord une aventure humaine. Et, et parce que c'est une aventure humaine, si les humains qui sont dans l'entreprise ne vont pas bien, euh, l'entreprise ne peut pas aller bien. Ça n'existe pas. Euh, et donc, euh, sauf à imaginer une entreprise totalement robotisée, euh, OK, des hommes, des femmes qui, à un moment, ont un projet, veulent le porter, veulent apporter un service, un produit, euh, être utile à l'humanité, euh, trouver des solutions pour euh, euh, traiter ou répondre à des, à des, des sujets. Euh, d'environnement, euh, de technologie, de santé, etc., etc. Et donc, ça, ça fait la beauté. Et d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant de noter qu'il y a trois ans, je crois, à peu près, que Mme Nota et M. Sénard ont, ont fait un très beau rapport euh, qu'on euh, qu a appelé l'entreprise à mission. Finalement, c'est quoi la mission d'une entreprise À quoi ça sert Pour nous, les militaires, le mot « mission », il est partout. On nous demande de partir à un moment et d'être absent de notre famille pendant des mois et des mois, privé de toute vie euh, euh, sociale, familiale, normale, je vais dire, pour vivre dans l'environnement de la guerre, du conflit, du retour à la paix, dans des zones où elle est menacée, de, de, de secours à des migrants, de... enfin voilà. Et donc, euh, notre mission, c'est rétablir la paix, sauver des gens euh, et, et on doit être à ce rendez-vous-là. L'entreprise, c'est quoi, euh, quoi son rendez-vous et quand elle ne se pose pas la question de ce rendez-vous et qu'aucun des collaborateurs d'entreprise ne peut répondre à la question « mon rendez-vous, c'est ça », ça ne peut
1: pas bien marcher. Alors très comment, vite. On fait, comment on fait demain dans chaque entreprise en France pour avoir justement une expression claire, précise et enviable pour chacun des salariés de cette mission, d'un point de vue pratique Parce qu'à l'armée, finalement, on n'a pas à se poser la question. C'est ça la mission. Et elle est noble, elle est d'intérêt collectif. Au sein d'une entreprise, c'est plus compliqué, non
0: alors, ça dépend de quel type d'entreprise on parle, parce qu'il y a toute forme d'entreprise, d'organisation. Je pense que dans tout le monde des entreprises de la santé, par exemple, y compris de la santé agroalimentaire, on sait ce qu'on a à faire. On a l'obligation de produire des, 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 de l'agroalimentaire qui ne mette pas en danger la vie des personnes. On peut faire la même chose si on produit un avion ou une voiture qui doit être sûre. Alors, je force un peu le trait, mais dès lors qu'on fait l'effort de se dire « Mais finalement, ce que je produis, je le produis. Pourquoi ?» Pour qui euh, Et dans quelles conditions de respect euh, de, de l'environnement, de la santé, etc. Et très vite, du coup, on, on voit que tout a, tout a un sens. Chaque, chaque, euh, à force de croire qu'il y a des métiers plus importants que d'autres, on finit par trop hiérarchiser les choses et on oublie l'essentiel. Qu'est-ce que nous a appris la crise de la Covid C'est qu'un éboueur, un livreur, euh, un agent d'entretien, c'est hyper important parce que le virus qui reste sur le plateau et qui va continuer de contaminer tout le monde, ça dépend entièrement de la qualité du travail que va faire l'agent d'entretien. Et donc, ça remet les choses en place. Arrêtons de croire qu'il y a des choses plus nobles que d'autres. Tout est noble dès lors qu'on le fait avec pleine
1: conscience de, de ce que ça apporte aux autres. Et le travail du manager et du DRH, c'est de permettre d'abord et avant tout à chacune et à chacun, quel que soit son rôle, de se sentir utile bah, D'abord, c'est de se dire, est-ce que j'accepte que l'on me laisse croire que je
0: suis euh, peu important ou pas important Non. Et donc, pourquoi je m'autorise à le faire avec d'autres Donc, la première chose, très simple, c'est je m'interdis de laisser croire à quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas important. Et plus je lui dis merci pour ce que tu fais, et, et euh, même si ça peut paraître tout petit, c'est euh, la théorie du colibri, hein, qui est un incendie avec une goutte d'eau. Soit il fait rien, même pas sa goutte d'eau, et alors c'est vite la catastrophe, soit sa goutte d'eau, parce qu'on la reconnaît comme quelque chose qui participe à, un, à plus grand, euh, Et ben cette personne, elle est hyper motivée, elle sait à quoi elle sert, et puis, euh, si du coup, elle peut passer à trois gouttes d'eau, puis à cinq, elle va le faire. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des grandes théories compliquées, euh, là où, où, simplement, il faut mettre du bon sens humain, de ce que j'appelle euh, l'amour de, de, de chaque être humain. L'amour au sens euh, je te reconnais comme quelqu'un qui a telle et telle compétence, tel et tel talent, plus ou moins grand, plus ou moins développé, plus. mais, mais je m'interdis de te laisser croire que tu n'es pas utile.
1: Euh, on va évoquer d'autres pistes de réflexion que vous partagez dans DRH, Le courage de l'humain, que vous avez coécrit avec Thomas Vilco dans quelques instants, juste après cette petite pause.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Herzène Radio avec l'amiral Olivier Lajos. Merci encore une fois à vous, amiral, d'être avec nous, parce que vous nous partagez votre regard et celui de Thomas Vilco sur le, la mission de, de gestion des hommes dans l'entreprise. Et vous nous partagez votre enthousiasme, euh, et une sagesse, un humour en même temps qu'il est agréable de, de ressentir. Alors, j'ai noté euh, quelques petites questions en parcourant votre, votre livre, et notamment l'importance de l'IFH, l'improbable facteur humain. J'ai adoré cette formulation.
0: <rire> oui, parce que, bien modestement, mon expérience... Euh, pour avoir été souvent confronté à des situations de grand stress, de grande incertitude, de, de grande inquiétude, tout simplement, euh, euh, comme beaucoup d'humains, dans le cadre militaire, à la tête d'équipage ou au sein d'équipage. Euh, ce que j'ai constaté en vivant ces moments-là, c'est que ce qui faisait la bascule à un instant donné, c'était ce que j'appelle l'IFH, l'improbable facteur humain, qui fait que quand quelqu'un commence à péter un câble, ça peut très vite partir en, en vrille. Il y a quelqu'un qui a très bien écrit ça, c'est Robert Pluchnik, qui est un, un psychologue qui a beaucoup travaillé aux États-Unis au XXe siècle. Il a appelé ça la rose des émotions. Je, je conseille à tous nos auditeurs de regarder la rose des émotions. Elle montre comment, d'une petite contrariété, parfois fois rien, quoi, un petit truc de que dalle, on peut devenir un fou de rage, capable de tuer. Eh bien, dans l'entreprise, quand euh, l'émotion atteint ce seuil et qu'on perd la main sur euh, le. le le maintien certaine, un certain calme, d'une certaine sagesse, il n'y a plus de performance possible. C'est la grande émotion, la,
1: la, la grande vrille. Donc, vous dites, vous aussi, même dans une structure comme la, la Marine nationale, euh, les émotions ont leur place, il faut les entendre, il faut les écouter et les, et les devancer. Une petite émotion, l'écouter, en prendre acte, c'est euh, peut-être justement éviter une, une grande réaction. Quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est... Euh, et donc, plus on va comprendre qu'une fois que les gens sont très en colère ou très effrayés, euh, très inquiets, etc., etc., si on est arrivé à ce seuil-là, ça sera très difficile de, de revenir à la performance. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour accompagner ça, sentir quand ça arrive, connaître suffisamment les gens en ayant tout un système qui vous permet de dire, bah, tiens, cette personne-là, on sait qu'elle va monter vite en vapeur si on aborde tel ou tel sujet, si euh, il se passe tel ou tel truc, euh, euh, ouais, l'hyper-technicien le, le, contrarié des, des le premier truc qui ne marche pas, etc. À force de bien se connaître, et ça, c'est la chance d'être euh, dans l'univers clos du bateau, où, euh, parce qu'on est tout le temps ensemble à travailler, on finit par très bien se connaître. Donc, pour réfléchir dans l'entreprise à comment, dans chaque équipe, chacun connaît les coéquipiers pour pouvoir sentir à quel moment tel équipier va partir en, en
1: surémotion et mettre toute l'équipe en danger potentiellement. Là, vous dites bien que euh, dans un navire, on se connaît bien les uns les autres. Oui. Euh, Jusqu'à combien d'équipiers un, un manager peut avoir et, et bien les connaître, pouvoir devancer ces réactions-là Moi, j'ai en tête un chiffre de 150 qui correspondait à euh, la taille d'un village euh, historiquement ou au nombre de contacts que l'on peut suivre. Par exemple, il paraît qu'en moyenne, on en a 150 personnes dans son répertoire. C'est
0: un chiffre qu'on donne souvent et qui me va assez bien, euh, mais, mais je suis de ceux qui pensent qu'au-delà d'une trentaine de personnes, c'est difficile. C'est intéressant de se dire, euh, euh, d'entendre les, les enseignants qui disent au-delà de 30, la classe c'est compliqué. Et le bon chiffre, il est entre 25 et 30. Bien connaître, jusqu'à connaître, j'allais dire intimement, quelqu'un dans la façon dont elle va réagir. Il n'y a pas de frontière étanche entre la vie pro et la vie perso. Et donc, quand quelqu'un arrive au boulot avec en tête euh, une vieille maman malade euh, dans les derniers jours de sa vie ou euh, un enfant euh, gravement euh, atteint euh, par une maladie quelconque euh, ou euh, je ne sais quelle autre contrariété euh, euh, plus matérielle ou autre, cette personne, elle arrive avec ce bobo la tête dans l'entreprise. Et, et euh, si on ne on la, on la connaît pas suffisamment pour tout de suite voir qu'il y a un truc qui va pas et lui dire « bon, manifestement, il y a un truc qui va pas », euh, Aujourd'hui, ce n'est pas forcément de bonjour. On regarde comment on fait pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Vous pouvez faire ça avec 20-25 personnes,
1: pas avec 150. Et le boulot d'un manager, c'est de bien connaître chaque personne de son équipe oui. à ce niveau-là. Pour pouvoir devancer et, et impulser les choses comme il, comme il se doit. C'est essentiel. Vous avez, dans votre livre, vous inciter, vous encourager à la mixité, à la diversité, aux relations intergénérationnelles. On va en parler dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans nos studios avec l'amiral Olivier Lajos, où nous évoquions différentes euh, propositions, incitations euh, que vous émettez dans votre livre DRH, Le courage de l'humain, paru aux éditions Affner. Vous encouragez la mixité et la diversité. Euh, pourquoi C'est juste pour la, pour la créativité, pour l'ouverture d'esprit Ou il y a autre chose derrière
0: il y, a, il y a bien plus que ça, oui. D'abord, une très forte conviction. Je suis de ceux qui pensent que. Le monde, il, enfin, la nature nous le montre tout le temps. La, la, la subtile conjugaison, euh, comme le dit Carl Jung, de l'anima et de l'animus, du féminin et du masculin, euh, euh, ça fait la vie. Donc Je suis de ceux qui pensent que la complémentarité des hommes et des femmes, euh, c'est essentiel. Et, et un monde où il n'y a que des hommes, c'est insupportable. Un monde où il y a que des femmes, c'est insupportable. Et beaucoup d'exemples nous l'ont montré. Et donc, plus on aura euh, une une juste répartition, un juste équilibre de présence féminine et masculine, plus ça enrichit. Et d'ailleurs, depuis qu'on a féminisé les bateaux de la marine, on peut dire que ça a apporté énormément d'intelligence collective. Voilà. Donc ça, c'est une conviction très forte. Et je suis de ceux qui aiment cette complémentarité homme-femme et qui disent ne la gommons pas ou n'essayons pas de croire qu'il n'y euh, a pas de, 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 de je ne sais pas quoi, des genres, etc. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, j'aime la féminité. Et j'aime le fait d'être un masculin face à la féminité, etc. etc. Donc, j'aime cette complémentarité. Elle est essentielle. Euh, et puis, la diversité, j'aime aussi. Et sans doute parce que la marine m'a donné l'occasion très tôt, à 23 ans, d'aller commander un, une première, un premier bateau, un petit patrouilleur en, en Afrique, au Togo. Et de découvrir que... Souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'étais enfant, je me disais, mais de l'autre côté, c'est merveilleux d'imaginer qu'il y a des gens ils sont complètement différents. Ils ne mangent pas les mêmes choses, ils n'écoutent pas la même musique, ils ne vivent pas aux mêmes horaires, euh, ils ne lisent pas les mêmes choses, etc. D'accord Et donc, cette diversité, elle nous montre que finalement, il euh, y a plein de solutions possibles pour régler des problèmes. Et que plus on va aller conjuguer... J'aime le « et » et je me méfie du « ou ». Le « ou », c'est... Ou ça, ou ça. Et donc, on ferme tout de suite des
1: portes. Le « et », c'est « et pourquoi pas ». Vous êtes de, de ceux qui conseillent aussi la relation intergénérationnelle. Aujourd'hui, on est au top du savoir.
0: 3-4 ans et puis, pouf, un nouveau logiciel, un nouveau truc fait que en permanence, vous êtes obligé de, de vous remettre à niveau. Et donc, euh, il faut faire du mentoring et du reverse mentoring pour parler en français. Donc, euh, de, de, du compagnonnage et du compagnonnage inversé. C'est-à-dire que chaque génération. Quelqu'un de jeune peut apporter beaucoup à quelqu'un de moins jeune sur le bon usage de tel ou tel outil ou la compréhension de tel vocabulaire qui s'est développé dans tel endroit chez les jeunes gens. Et puis la personne plus expérimentée peut dire bah tu vois moi, je me suis bien ramassé la figure un jour je croyais que c'était génial comme truc et puis pouf je me suis bouffé le mur du coup j'ai appris que ça c'est pas la bonne idée et donc c'est ce mélange de d'expérience de, de partage mais c'est pas le vieux qui descend son expérience et le jeune qui la reçoit, ou le jeune qui dit au vieux, ton expérience, j'en ai rien à foutre euh, parce que c'était avant. C'est c'est un beaucoup plus harmonieux que ça. C'est-à-dire que c'est un mélange des deux et chacun
1: apporte à l'autre. Comment on le met en place ça, dans les entreprises On organise des journées de rencontres, d'échanges euh, On trouve des points communs entre les, les anciens et les plus jeunes euh... Oui. On, alors, il
0: y a plein de solutions. Moi, j'ai vu plein de bonnes pratiques. Dans Alors, il y a des entreprises où j'ai vu, c'était très amusant, c'était des, des, des petites pièces de théâtre euh, où euh, on mimait l'ancien qui disait « laisse petit, je t'explique », et puis le petit qui a sortait de là en disant « le vieux me casse les pieds ». Donc, on peut le faire sous cette forme-là. On peut le faire euh, par des témoignages. Il y a plein d'occasions. De, de. Ce qui est sûr, c'est que plus on se parle... Plus on partage, plus on ose parler de ces sujets-là
1: plutôt que de les mettre sous le tapis, mieux c'est. Le job du DRH, écrivez-vous, c'est effectivement de créer ces moments d'échange, ces moments de discussion, et puis l'investissement dans le domaine de la formation.
0: Ben, je pense que de toute façon, la formation continue, c'est la clé euh, de voûte de, de l'entreprise qui vient. Euh, on sait tous que il n'y a pas une formation qui va vous garantir d'être au top pendant euh, 25 ans. Et donc, il faudra avoir cette capacité à régulièrement... Euh, refaire une formation. Et l'intérêt d'une formation, c'est qu'en mélangeant euh, les, 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 les expériences, les gens, les âges euh, et même euh, les compétences, on enrichit tout le monde.
1: Merci à vous, Olivier Lajos. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour évoquer euh, votre parcours, le vôtre, votre parcours militaire et les enseignements que vous en avez tirés euh, pour euh, la mission de DRH en entreprise. à tout de suite.